0: Ek is Leana Burger, my firma sy naam is Burger Bootgieter, ons is de praktijk in die kop, ons specialiseer in boedelberedering, eindomsoordrachte en familierecht, mediasies en aangescheidings.
1: Ek is Davie Roe van Legatis Trust, ons is een fediciare maatskapie wat boedels, testamente en trustwaardig.
2: Ek is Olivier Sambo en jy luister na Rant Send, RSG 100 tot 144FM, Goeiemiddag en baie welkom. Die week vanaf maandag die 26ste oktober tot vrijdag die 30ste oktober is dit Nationale Testamente week, waar jy jou testament gratis kan laat opstel. Maar hoekom is dit nodig om een testament te hee, vooral as jy nie veel baatis het nie? Olivia, het testament
0: is een van die belangrikste dokumente wat jy in jou leven sal teken. En baie mense vraag die vraag en sê ek het maar 1000 rand of 10.000 rand of 100.000 rand of min goed, min baard. Dus hoe het ek nou die dokument laat opstel? Die eenvoudige antwoord is, daar is die proces wat mens moet volg wanneer iemand oorlede is om alles te verdeel wat hulle het. En al is het 100.000 rand. Dit moet gebeur, en wanneer die mens nie testament het nie, vir as jou boel in test en dit kan jare neem om daar die proces te voltooi.
2: So praat Lehana Burger van Burger Potgieter in Kaapstad. Daar wie Roel van de trust, stemt saam, dat het testament een van jou prioriteite moet wees. Elke
1: persoon wat baat is het, behoort het testament te he. Want die eenvoudige rede is, as ek het testament het, dan besluit ek sel wat moet met my goed gebeur. Ek het gewerk vir die goed, en ek kan dus dan besluit, wie moet die goed kry? As ek nie testament het nie, het ek nie die voordeel om te kan besluit, wat moet met my goed gebeur nie. Dit is in kort die eenvoudigste rede, hoekom ek een testament moet he.
2: Maar wat gebeur as jy sonder een testament sterf?
1: Dan word jou broer, vererf volgens die interstate erfrecht. Nou kyk, enige mens het een boedel. Uh, die eenpersoonse boedel is 1000 rand, die ander is, is 100 miljoen rand, maar elke persoon wat sterf, het toch een boedel. En as jy nou sonder het, is die sterf, dan besluit die staat via die interstate erf wie moet wat erf. Waar jy dan gaan erfgename hee wat jy aanvankelijk nie so wou gehad het moet erf. Dit is die grootste probleem. Die volgende probleem is, die oomlik wat jy onder die in die state erfrecht sterf en jou broer word daar dan bereder. As daar minderjarige kinders is wat erf, jy het nie daai voordeel van waar jy jou eie testament so gehad het en jy so geld vir een minnerjarig kind in een trust gesit het om geadministreer te word ten behoebe van daai kind, het jy nie daai voordeel nie. Daai geld gaan dan naar die voogdij van toe en dit word dier die staat beheer.
0: Intestaat beteken, as iemand sonder het testament starf, dan bepaal die intestate wetgeving hoe hulle baat is en belange verdeel. In daar die geval sal, wat ook al so'n persoonheid wat starf, verdeel aan familielere en aan niemand anders nie. Dit sal verseker nie in line wees met precies wat iemand sal wou hee, wanneer hulle gedachte meer sit op en sê ek wil graag hee, hierdie persoon moet soveel kry, of dit kry, of nie dat kry nie, of ek wil nie hee, my neef moet aard, of my steen moet aard, of dit is dan een formule waar volgens jou boedel bereder sal word, en geen ander relevante inlichting sal in ageneem word nie, is een plote formule en hy verdeel dan in die
2: staat. Dan is daar nog ander redes, hoekom het testament so noodzakelijk is.
0: Die eerste rede, Olivia, is dat niemand eindelijk verantwoordelikheid neem vir jy die proces, soos wanneer jy een testament het en een executeer aanstel nie. Een executeer het wetelike plichte, so as ek bijvoorbeeld als executeer aangestel word en iemand sterf, het ek plichte om die boedel in line met die tydline te voltooi so vinnig as moendlik. Directe richtlijne, directe reels, sekere tyd, moet sekere goed gebeur. So ek kan nie sleur met die boedel, ten dit, wie ons omstandig hier die heeltemal buiten my beheer is nie, maar by in die staat moet iemand basis sy hand opsteken in die familie en sê, nou hoe maak ons nou? Hoe handel ons in die proces? Ah, waar rapporteer ons in die bureau? Waar meld ons om aan? Wie wil die executeer wees? As niemand wil nie, het die probleme. Uh, wie vat die verantwoordelijkheid? So dit is die eerste rede en dan die tweede rede is Dis vir niemand so belangrijk, soos wanneer jy byvoorbeeld een erf genoem of executeer is, om daar die proces te bestuur en te stuur tot en met afhandeling. Die mense het een genaagdheid om te sê, ach wat, ek gee nie om nie, jy weet, ek krij nou die gedeeltekie uit die, die boedel uit, ek sier van 6 of 8 of 10 of 20 erf genoem, ek ga nie nou myself opsal met die proces nie, van ek dit harde, werkt. Dit is baie werk, dit is harde werk, mense moet opvolg, jy moet met verskye instanties werk, dit is een groot werk om een boerder af te handel. En soveel te meer ook, as daar geen kindigheid is nie, en een gewone broer of sister of nigkie of ouma of oupa is nou ewerskielik die persoon aangestel in time van die indistate aardvraag, weet hulle nie hoe werk die proces van boerderberedering nie. So is die onkunde maak dit automatisch ‘n baie langer en moeiliker proces, daar is foute wat gebeur, hulle weet nie, hulle moet rondvra, hulle moet in aangeval een kunde genader om te sê, help ons hiermee, en hulle moet die kunde gebetal.
2: Die executeer verrig ‘n baie belangrike funksie, en jy moet iemand aanwees wat een kenner is, in boedelberedding.
0: Olivia, ek sê altyd vir mense wat by my sit in die kantoor, dis nie een ere tiedel nie, dis nie een geskenk wat jy vir ge iemand gee nie, dis ongelooflikbare werk dis harde werk. en jy weet al sy so vredelike genuigheid vir al jy in Zuid-Afrika om jou egenoot aan te stel as eksekuteer. Dit beteken nie daai egenoot kan 'n boedel berede nie. Dis alles goed en wel as my by my instap by die kantoor en sê, ek is die eksekuteer van my manse boedel, dan vraag ek eerstens vir al, hoeveel boedel sê, weet jy al berede? Vertel my, wat is jou ondervinding met boedel berede? geen so die aanweising van die executeer is een ding maar die aanvaarding van die executeerskap iets heel wel anders so in meeste van daardie gevalle wat die egenoot is wat aangestel word kom daardie egenoot in aangeval na die prokureer die boedelberedderaar die financiële adviseer en sê oh ek wil niks met die ding te doen nie. help my asjeblief vaar het net uit my hand uit en doen dit net so die persoon wat jy kies Ideaal gesproek, moet iemand wees, ek sê altyd, wat werk met jy die, die goed? Uh, Moe nie jy procureur kies wat jou aegskuiding doen, en jy is nie seker, hy het al boedels ook gedoen nie. Uh, Moe nie jou financiële adviseer kies, as hy baie goed is met levensversekering, of belagings, of financiële advies, maar hy het in sy leven nog nie sy voete in die meesterse kantoor gesit nie. So ek sê gereeld vir mense, jy kan kies wie jy wil, onthou nie, dis nie net wenige persoon wat die werk gaan doen nie, En jy gaan nie die fooies vry spring, die fooie, dier iemand te kies wie 'n vriend is of een familie met. Jy gaan nog steeds een kundiging moet betrek by die beroelberedingsproses. Ek sê vir mense, vraag wie ook al jy wil aanstel, Meneer, mevrouw, hoeveel keer was jy al in die kantoor? Hoeveel boedels het jy al afgehandel? Is dit iets waarmee jy elke dag te doen het? Indien die nie antwoord nie is, moet asjeblief nie die persoon kies nie, want hulle kom klop met die week later aan my dier, of iemand anders dier wat wel hierdie proces hanteer, en dan is dit net nou weer nog een week wat voorbij gegaan het, dit maak die administratie moeilijker, dit neem langer, Dit kompliseer dinge onnodig. Jy gebruik die kindige op die veld wat jy daar die specifieke taak voor nodig het. Dit is geen uitzondering as het by boedels kom nie.
1: Geen uitzondering nie. Een mens moet baie mooi denk aan jou excreteer wat jy aanstel. Want daar is een klomp wat moet gebeur. Die gemiddelde man in die straat, hy het nie idee is waar om te begin nie hy het nie idee van die proces nie, hy het nie idee van die slaggate wat jy kan intrap nie, so dit is baie, baie belangrik, dat as jy jou testament opstelt, dink baie mooi oor uh, wie jy als uh, excreteer aanstel. So dit is ook om mens na een uh, uh, instantie sal gaan, soos een trustmaatskapie, soos wat onself uh, trustmaatskapie is, of jy sal na jou prokureer toe gaan, wat broelbereddering ken. Dit is, ek sal nie sê, dit is verkeerd nie, maar mens moet baie mooi dink, as jy uh, familielid, wil nomineer as exketeer, onthou die meester is die persoon wat die exketeer aanstel, in jou testament nomineer jy net jou exketeer, so jy, sê nou maar jy nomineer jou familielid as exketeer, die eerste vraag is, wat weet hierdie persoon van boereelbereddering, want is hy niks weet van boereelbereddering af nie, dan is dit ons nou risiko, die volgende ding is, wat gebeur as daar nou intussen tyd doodgaan, Kom en sê die meester stel hom wel aan as excreteer, dan gaan die meester om vraag om uh, agent aan te stel. Kom en sê die persoon gaan nou te sterwe, hy kom nou te sterwe wanneer die hierdie broerberedderingsproces nou aan die gang is. Dan kie nou weer probleem, nou moet die meester nou weer aan die excreteer aanstel. Waar as jy van die begin af een trustmaatskapie aanstel as excreteer, dit maak nie saak wat daar gebeur nie, die heekontinuituit jou excreteer kan aangaan, en hy kan die broerberedder tot hy afgehandel is.
2: Dit was Davie Roe van de Gates Trust en Leanna Burger van Burger Potgieter.
1: Dood stop nie skuld nie. Dis verskrikkelijk belangrijk. Jou skuld gaan aan. As jy jou testament opstel en jy bemaak jou baat is, dan moet die skuld eers gedeel word voordat jou baat is oorgedraak kan word aan jou beginstigd is.
0: Wat die heel belangrijkste is, Olivia, is dat mensen die voorsiening maak financieel vir hulle skuld nie.
2: En welkom terug by Rand Cent, RSG 100 tot 114 en met my, Olivia Sambo. Ons gesels nou verder oor testamente, a document wat deel is van jou boedelbeplanning en wat sal help dat jou wense na jou dood uitgevoer sal woor. Maar a testament moet aan sekere vereistes voldoen. Lehana Burger van Burger Potgieter gesels meer hieroor.
0: oor. Olivia, die bed bepaal vir ons baie spesifieke geldigheidsvereistes vir het testament. Van die veruistes sluit in, dat het op elke bladse geteken moet word. Skrif is een veruiste, so daar moet woorde op een dokument of papier wees. Nou ek weet van Boedel, by voorbeeld, waar iemand al op een surfeet geskryf het, ek bemaak my Boedel aan so en so, en twee getuies teken is een geldige testament, of op een papier word. Daar gebeur vreeslike interessante goed wat dit betreft. Daar is allerhande veruistis, maar ook, sê ek vir mense, as jy een dokument het, iemand is oorleer jou, ja, uit die klaarheid wat jy denk het testament is, en daar is nie getaies bij nie, of bijvoorbeeld nie elke bladse is geteken nie, wat ook al, as, as nie alles nagekom is nie, kom sien een kundige persoon wat werk met die, die goed, ons kan na hoofd nader en sê, weet jy, dit is verseker die laatste dokument, Dit was die finale wense van hierdie persoon. Hierdie persoon hier het geteken. Die getuies was dalk by, maar het nie ook geteken. Hier was al in omstandighede, waar volgens jy daar die geldigheidsveruister sy nie naakoming kan kondineer En dan kan 'n hoofd sê, as die oppergesag, ons aanvaar hierdie dokument. Al het hy nie elke liewe geldigheidsveruister nagekom nie, as die finale wense van die oorledene.
2: Davie Roe van die Gatistrust sê ook dat daar verskillende faktore in ageneem moet word, wanneer jy jou testament opstel.
1: Daar is twee goed wat ons nou moet kyk. Het uh, testament moet geldig wees, maar hy moet ook prakties uitvoerbaar wees. Hy moet op skry wees. Dit is die eerste ding. Dan die tweede ding is, die persoon wat die testament maak, moet ten minste 16 jaar oud wees en hy moet weet wat hy doen, met ander woorde, hy moet verstandelik in positie wees dat hy verstaan wat hy doen. Dan moet die testament, hy moet geteken wees door die testateerd, en door twee getuies, in mekaarse teenbodigheid. Je moet excreteer, nomineer testament, jou mense wat jy gaan benoem om te erf, moet duidelik identificeerbaar wees, so jy gaan nie bijvoorbeeld sê, ek wil maak 10.000 rand van, ja nie. Jy gaan sê, ek bemaak 10.000 krant aan my neef Jan Poggenpoel, dit is sy ID-nummer of sy gebote datum, so hy moet identificeerbaar wees. Dis verskrikkelijk belangrik, dat hy prakties uitvoerbaar is. Boon behalwe die feit dat hy moet geldig wees, moet hy prakties uitvoerbaar wees.
2: Maar wat beteken prakties uitvoerbaar?
1: Jy gaan bijvoorbeeld nie in jou testament sê, ek bemaak my motorvoertuig aan my kind, wat 2 jaar oud is. Jy gaan nie sê ek wil my vierwapen aan my klein wat acht jaar oud is nie. Sikker goed wat prakties onuitvoerbaar is, waar jy sê ek bemaak maak my bezigheid aan my kleinkind wat drie jaar oud is. Dit maak net nie sin om dit so om te doen nie. So die, die prakties uitvoerbaarheid is mens moet gaan sit en jy moet kyk jou testament, dit wat ek in my testament gedoen wil hee, is dit prakties om dit te doen? Is dit uitvoerbaar om dit te doen? Maak dit sin? So ou moet eindelik maar nou net daar gaan sit en jy moet lekker rustig daar oor sit en dink, is dit wat ek wil doen, is dit prakties uitvoerbaar.
2: Dit neem soms jare om 'n boedel af te handel, en die vertragings kan aan verskye faktore toegeskry word.
1: Die hoof sal wees as daar te min fonds in die boedel is. Ons noem het ‘n kontant as daar te min fonds in die boedel is. Die exkuteer het die geld in die boerel om te kan adverteer nie, hy het nie geld om die meester te betaal nie, hy het nie geld om die oordracht prokureer te betaal nie, hy het nie geld om die SARS, uitstaande SARS te betaal nie, dit is die grootste probleem in boerels, waar daar vertragings is, is een kontante koor, die volgende ding is, as daar uitstaande SARS betalings is, die oorleden het alke probleem met SARS gehad, en daar is geweldige achterstallige rekenings wat betaal moet word, of SARS gee nie sy uitklaringshidikaat nie, want die exciteur kan nie sy boel afhandel, voordat SARS uitklaringshidikaat van hom geet, wat die steed nou weer aan die meester moet voorsien. Die ander ding is toestus en erfgename, dit is erfgename nou nie lekker kan ooreenkom nie, en het onnodige toestus en erfgename, dit kan vertraagings wees. Dan die ander ding is, is daar nie, dokumentasie is nie, of die dokumentasie is verloore. Je kyk na goed soos huwelijkscontracte, afbetalings ooreenkomste, echtscheidings ooreenkomste, titelaktes, voertuigssidifikate, klas goed. Je weet jy hoe vier keer gebeur het by ons, dat persoon is gescheid, en dan die nieuwe vrou het geen idee waar een echtscheidings ooreenkomste is nie, nou is die man dood. Dit kan een geweldige probleem wees in 'n boedel. So, dit is deel van die proces om te sê, oké, okay, goed, ek moet my goed achter mekaar kreeg, ek al hierdie, hierdie dinge by mekaar het, so as ek nou doodgaan, laat tenminste my vrou weet dan maar waar al hierdie goed is. Dan die ander ding is, jou oponthoude, en jy kan jou oponthoude kreeg by een instelling, soos die meesterskantoor, of soos by die achterkantoor, of soos nou met touwe, by die banke, of enige instelling, is daar achterstand by die instelling is, het dit een repele op jou boelberedingsproces. Dan die ander ding is natuurlijk, as die persoon onnatuurlijk gesterf het, en daar is een gerechtelike ondersoek, dit kan een geweldige vertraging ook veroorzaak in die boerelse proces. En dan natuurlijk die ander ding is erfgename wat nie kan opgespoor
2: worden. Nog een rede vir vertragings, is dat mense nie genoeg voorsiening maak vir hulle skuld nie.
0: En ek kan nie genoeg sê hoe belangrijk dit is om met die financiële adviseer ook te werk dier die proces van jou boedelbeplanning nie. Ek meen, ons het nie die kennis wat hulle het, oor waar hy al die kostes is wat nodig is nie. Jy weet, skuld, skuld is een verskrikkelike ding in Zuid-Afrika. Amper elke liewe boedel is daar nie genoeg geld om alles te betaal nie. Of mense het gedagtes oor goed, waarvoor hulle nie voorsteuning maak nie. En ek wil weer die voorbeeld gebruik van die persoon, wat bijvoorbeeld eindomeloos vir mense, maar dan is daar skuld oor daar eindom is en nou, jy kan nie een dier eie noem vir iemand loos, met die skuld daarvan, en jy weet, die persoon sal nie die paie kan betaal, wat vir word, vir so eie noem, jy is een onpraktiese bepaalding. So, dus ek om het so belangrik is om te sit om die tafel en te sien, wat het jy rechtig, jy weet, wat bemaak jy werkelijk hier, of bemaak jy een klomp skuld aan jou familie, of aan jou kinder. Net so, wanneer een boerder oordentlik gedoen word, het is die groeke plezier om lang hier te werk, want, Jy weet, hier is beplanning in, hier het die financiële oude inlichting gegeef vir hierdie testateer en voorsiening gemaakt vir die boerbelasting. Ek jy een groot boerbel het en jy moet miljoene rande betaal in boerbelasting en jy die voorsiening gemaakt vir jy, dan kom dit op die eind uit die erf genome, sy eindflotte. Ek kom van alles anders af nie. So mys kan net werk met wat jy het en dan wat jy nodig het as jy sou starf koste en boerbelasting gewaas baie
1: belangrijk. Daar is een gouwe reel, wat sê, dood stop nie skuld nie. Dis verskrikkelijk belangrijk. Jou skuld gaan aan. As jy jou testament opstel, en jy bemaak jou baat is, dan moet die skuld eers gedeel word, voordat jou baat is oorgedraak kan word, aan jou beginstigd is. Jy moet voorsiening maak, dat die skuld afbetaal kan word. En dan is dit ook natuurlijk nou een van die goed wat in die beroe gebeur, waar jy vertragingskry boedel, is as dan nie genoeg geld in die boedel is, om daar skulde te betaal nie. En die skitteer kan ook nie besluit wat die skuld wil hy betaal en wat daar er wil hy nie betaal nie. Hy moet al die laste, al die geld in die boedel eerst betaal, voordat hy kan baat is oordra.
2: Is daar enige iets wat jy kan doen om te probeer verseker dat die boedel vinniger beredder word?
1: soveel as moendelik inlichting. Die excreteer is absoluut afhandelik van inlichting van die oorledene. Onthou dat die excreteer weet bittermin van hy persoon wat oorlede is. So hy het inlichting nodig om die baardes en die laste te administreer, want in een netedok is die kern van die excreteerse plichte, is om die laste te betaal en die baardes dan te verdeel volgens die testament. So om dit te kan doen, het hy inlichting nodig. So hy moet weet, ten tijde van wat die persoon nou oorlede is, wat was sy baatis, wat was sy laste, het hy oor eenkomste gehad, was daar vorige disputee, is daar hofzake, En was die man daar ook voorheen geskei, dat daar een of ander ding in die echtscheidings oor die eenkomst is, wat nog nie nagekom is nie. So inlichting, 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 dit is van kardinale belang, vooral by die aanvang vir een boedel, want hoe meer inlichting die die exketeer het, hoe vinniger kan hy die proces laat loop.
2: Dit was Davie Roe van de Gatis Trust, en ek het ook gesels met die Hanna Burger van Burger Potgieter. Ek groet tot volgende week. Die program word weer woensdag om half vier uitgesaai. Dis tot sens van my, Olivia Sambo, hierop rand en cent. RSG 100 tot 114 en M en onthou. Die week vanaf maandag die 26ste tot vrijdag die 30ste kan jy jou testament gratis laat opstel by sekere procureurs recht oor Zuid-Afrika.